0: Art Salon, Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike Dobar večer, ja sam Tatjana Novčić-Matijević, počinje Art Salon, emisija Radio Novog Sada o kulturi. Večera se o novom čitanju tradicije, precizno, novi, drugačiji uvidi, u poetiku i kontekste jednog od najvećih romana u srpskoj književnosti. Romana o Londonu Miloša Crnjanskog. Više od pet decenije, otkako je objavljeno, to remek delo u fokusuje kritičara, istraživača i istoričara književnosti. Slučaj nekomedijant hteo je da su o romanu o Londonu svoja promišljenja na nedavnom skupu u Matici Srpskoj sabrale kritičarke i istoričarke književnosti Lidija Mostedanagić, Nastasija Pisarev i Sofija Filipov Radulović. U Art Salonu deo njihovih izlaganja.
1: See you got the new biography Where did they get the info from Same as before some so-called friend Who claimed to have known me then How come live got such good memory Well I can't even remember last week Got the question where they're coming from What knowledge of it is me let they speak so far away Way back when The people that claim To have known me then Down Now I'm a wavelength and it's such a shame That they have to play the name game The fame game all oh, the name game Lord, it's a cryin' shame Lord, tell me what's to blame Reinventin' all the stories they know Give them all a different slant What is it that they're really looking for Just a hobby on the internet So far away Way back when The people that claim You have known me then Not on my wavelength, and it's such a shame Have to play the name game The fame game oh, the name game Yeah, such a crying shame They tell me who to blame All right, check phone It's a pity they don't feel the pain That they should pay The price to pay To play the same game Oh, the name game It's such a cry and shame Please tell me who's to blame Not on my wavelength And it's such a shame that they have to pay
0: Roman o Londonu Miloša Crnjanskog Sofija Filipov Radulović tumači kao prvi postmoderni roman u srpskoj književnosti, argumentujući to između ostalog i poetičkim postupkom Crnjanskog da kao hipotekst koristi Šekspirovu dramu Magbet.
2: Srpski roman 60-ih godina u prvi plan je stavljao figuru pripovedača, koja je najčešće bio i glavni junak delu, što je povezivalo život i pripovedanju u neraskidivu celinu. Početkom naredne decenije, međutiv takav pripovedački subjekt postepeno nestaje sa romaneskne scene, pa tako u pekećevom podučašću Arsenija Njegovana i peščaniku Danijela Kiša, sve značajnije i poetički, intrigantnija postoje figura priređivača, onoga ko poznaje književni tekst i ima samo znanje književnosti. No između romana dvojice uz pavića najznačajnijih pisaca nove generacije izlazi i poslednji roman Miloša Crnjanskog. U romanu Londonu pisaće prikazati svet u kom vetrenjača više nema, što je jasna poetička nazna kada nema više ni pripovedanja, koje bi kao u Piščevom prvom romanu preosmislilo nemoguću život u istoriji. Kako vetrenjača nema, nema ni dom Kihotovske volje da se poveruje u iluziju i tako progovori te glavni unak romana ostaje u pripovedočkom smislu Nemo. On se ipak, kao ljudska senka, Nemo javlja pripovedaču. Egalité, fraternité, čujem kako neko viče Nemo u jednom vagonu podzemne železnice u Londonu. Tog što viče, čitalo će upoznati u idućem poglavlju. To je neki čovek u vojničkom iznošenom šinjelu, kakvih je u Londonu, kada ova priča počinje, bilo mnogo. Glavni junak romana reaguje na pripovedače viska za ljudskoj jednakosti samo u smrti i tada cinično dobacuje okrenjenu devizu francuske revolucije. Slobodu, u svetu koji ga okružuje, junak ne može ni izgovoriti. Ona će se ipak pojaviti kasnije na jednom neočekivanom mestu. Ono što ga bez kućnika opet začuđava, te kaligrafska lepota Sterlinga, tog romantičnog slova u očima engleza. Tu se čini neka muzikalna rabeska ali nije početno slovo ni reči slobode liberte ni španskog libertad ni engleskog liberty nego reči libra mera sloboda će se dakle pojaviti paradoksalno da bi se pokazalo njeno odsustvo ali i da je na njenom mestu novac kao jedina mera ljudske vrednosti što u daljem tumačenju može odvesti ka zlatnom runu Borislava Pekića i simelonskoj slici sveta ali čuvenoj, a krajnje ciničnoj, njegovanskoj diviziji pan metronaristom. Tako se uspostavlja zanimljiva veza između stvaralaštva Crnjanskog i Pehića kao i načina oblikovanja smisla, odnosno odsustva smisla u njihovim delima. Tamo gde u svom poslednjem romanu Crnjanski uprezoruje težnju modernističkog subjekta za smislu u besmislenom svetu, tu se Pehić u svom kapitalnom romanu prema trgovini kao religiji odnosi sa krajnjom postmodernom ironijom i cinizmom koji možda prevazilazi i cinizam samog Crnjanskog. Rijepljeno opak odnos prema novovekovnoj religiji u mnogome određuje njegov položaj u Londonu, ali i pitanje njegove nemogućnosti autentičnog pripovedanja, te i činjenice da, uprkos tome što je jedan od mnogih u iznušenom vojničkom šinjelu, postoji nešto što njega izdvaja tako da mu omogući da se javi autorskom pripovedaču i započne priču. Prijepljen je suštinski određen svojim vojničkim pozivom i titulom ruskog knjaza, on to, međutim, ne može biti nigde osim u zemlji koje svojim rođenjem i posvećenošću pripada. U Londonu, nakon rata, on više ne može ponuditi život kao vrhonski viteški zalog, te u dinamici posleratnog sveta postaje bezkoristen. Junak tada postaje svesten da živi u svetu u kojem nema više logičkih veza, odnosno, u kojem on ne može ostvariti svoje bivstvovanje onakvo kako ono jedino može biti. Rijepnjenc stoga nije drugo u Londonu, zato što je Rus, već zato što on ne može i neće biti ništa drugo. Dakle, ono što junaka postavlja još značajnije u poziciju radikalne drugosti, jeste to što on ne pristaje na besmisao i uprkos tome što ne može da progovori kao pripovedač, on ima nešto da kaže Londonu. Ne znam kuda ćemo, ali ne zaboravi ono što je njihov Shakespeare, ili kako ga Barlow izgovara Shakespeare, rekao u ljudskom životu. To je priča koju bunca neki idiot. London. Bunca, svira, trese se, žuri, zvoni, trubi, korača, korača. Ide gore dole u liftu. Ne može da spreči da mu se ne smeje, da ga se negadim, da ga katkad ne gledam sa suzom u očima. Rijepin koristi Shakespearea, za koga kaže da je njihov Kako bi rekao Londonu nešto o njemu samom, koristeći citat iz možda i najmračnije Šekspirove tragedije, kako se može tumačiti ovako pozivanje Šekspira za sagovornika? Crnjanskovo čitanje, ali i pisanje Šekspira blisko je prezentističkim tumačenjima velikog Barda. Prezentisti, među kojima se izdvajaju Tennis Hawks i Hugh Grady, ističu kako nijedno tumačenje ne nastaju u vakumu i da su interpretatori ti koji biraju tekstovi i činjenice koje tumače i onda misle i govore njima. U takvim tumačenjima se uspostavlja dijalog između čitaočeve sadašnjice i trenutka nastanka dela i u tom smislu Šekspir zaista postaje pravi sagovornik. Zanijanski priziva Šekspira kao onog koji imanentno pripada britanskoj i evropskoj kulturi, ali koji se istovremeno nalazi u izazivačkoj poziciji drugog, onako kako se verovatno nijedan autor svetske književnosti ne nalazi. Koristeći Šekspira, crnjanski ističa njegov subverzini potencijal u svom vremenu, odnosno koristi britanskog barda protiv te same Britanije, kako bi joj rekao ono što se ima reći o Londonu i o savremenosti. To je naravče to značajna ako se ima na umu de renesansa koja Shakespeare ostvarala što je početak modernog doba, čeji se kraj može videti upravo u romanu Miloša Trnjanskog iz 1971. godine. Roman o Londonu nije savremeni magbet, onako kako to od druge knjige jesu, a tu pre svega mislim na UNESCO i NSB-a, kao što ni glavni unak romana nije istovetan glavnom junaku Šekspirove drama. Pa ipak, svet magbeta umnogome podsjeća na Rijepninov London, u kojem su sve vrednosti pervertovane, odnosno gde je lepo ružno, a ružno lepo. Veza sa Šekspirovom dravom nije samo eksplicitno intertekstualna, već pre, kako je to Ženet nazvao, transtekstualna. Magbet postaje u tom smislu hipotekst romana o Londonu, tako što se dijabolička slika sveta iz Magbeta prenosi na Londonu. Međutim, ovde je takav svet nije posljedica bolje jednog čoveka. Pre bi se reklo da grad sam dela na diabolički način i ako se lik Magbeta može preneti na nešto, odnosno na nekoga u romanu u Londonu, to bi bio sam London. To je dosta srodno u vladušićevom tumačenju Londona kao megalopolisa koji lišava junake volje i na taj način sam postaje junak. Ali postavlja se pitanje da li se zaista može reći da Rijepnin nije glavni junak ovog romana, što bi se i samim naslovom moglo nasvutiti. Ipak, Rijepnin je onaj koji priziva Šekspira kako bi se obratio London, i ne samo London. Crnjanski transpuno je Šekspirov tekst u svoj roman kako bi prikazao savremenost, čije je London zapravo simbol. Jan Kott je istakao da istorija u Macbethu nije prikazana kao veliki mehanizam, kao što je slučaj u istorijskim dramama, već kao košmar. Zato Magbet jeste tragedija to je ono što Crnjanski i koristi u svom romanu. Tu se otkriva tragizam čudnih metamorfoza koja Rijepnjen pominje, što razotkriva svet apsurda i ispraženjene transcendencije. Besmisao je prostor na kojem se susreću Crnjanskovo čitanje Magbeta i pisanje romana. Iako je taj ključni moment iz Magbetovog dijaloga u romanu o Londonu izostavljen, on je ipak samim delom prizvan. Čitav roman obeležen je sa znanjem da život ne znači ništa, da život raseljenog lica ne znači ništa i da je trebalo umreti u kerču. Međutim, to ne treba zaboraviti na junakovu napomenu sa početka romana, kada on postavlja svoju porodicu, porodicu Rijepljena, kao onu koja je čitavog čovečanstva prenošenjem ili transponovanjem figure i ili u drugačijem prevodu tikvana na London, samo se pokazuje koji je to simbolički prostor besmisla, kao i to koliko su besmislene dinamike i prezasićenost tog prostora, koji na osnovu ovih karakteristika možemo nazvati postmoderni. Crnjanski prikazuje sam slovom projekta moderne pod prividom njenog osvarivanja, onako kako to Liotard definišu u postmodernom stanju, Tamo gde je od kapitalističkog liberalizma ostala samo takozvana slobodna trgovina, junak kao što je Rijepnin, koji suštinski određen svojom teleološkom тежњом i ničeanskim gađanjem na besmisao, ostaje u olupu, kako to crnjanski prevodi, odakve se ne može pripovedati, pa stoga Rijepnin i nije pripovedač. Ali punoća i rastezljivost njegove svesti, koja je sposobna za uzvišeno, za ironično, za cinično, pa i za groteskno, opire se unifikaciji i priziva druge glasove, glasove kao što je Šekspirov. Šekspir je pisac koji daje glas svakom, pa čak i onima koji su u oluku. Šekspirovski hipotekst poslednjeg romana Crnjanskog u tom smislu nije samo subverzivna strelica upućena britanskoj kulturi, već značajna poetička naznaka nove tekstualnosti. Pozdni opust Crnjanskog dakle obeležava čiljenje figure Don Quixota, što je i naglašeno na početku romana iskazom o brdu bez vetrenjača i usvajanje slike sveta u kojoj život ne znači ništa.
3: And I can hear the angels sing song that only angels sing She's such a pretty thing And I can feel my heart Just a thumping and a skipping When I'm kissing my love Ay That she's so good at what she does All she wanna do is kiss and hug She's got me in love and I can feel my heart just up and down a skipping When I'm kissing my love What you put your foot on the rock and patch up
0: Barcelona, u kojem istoričarke književnosti mlađe generacije tumače roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Nastasija Pisarev o gradu pod znakom smrti odnosno htonskim prostorima u romanu o Londonu.
4: Roman o Londonu je fokusiran na teme bezdomništva, imigracije, samoće i stranstvovanja. Za glavnog lika knjeza Rijepnina, koji je bio prinuđen da pobegne svoje domovine, o Londonu u komu se našao je mesto fabrikacije i neprirodnih metamorfoza, pruzrokovanih isključiva vladavinov novca i maternovnih interesa. Oblik grada upoređuje se sa paukovom mrežu, grad se usklađuje sa putanjem novca, građani su upravenstveno radnici. Njihovo kretanje i životni ritmovi određeni su radom, pauzam za ručak, vremenom godišnjih odmora i London je uh, dehumanizujuća, depersonalizujuće mašina grad koja pretvara ljude u radilice, brišući njihovu individualnost. Uh, London romana Londonu je distopijski košmar, konačna metropola liberalnog kapitalizma, i može se uporediti sa manfrdovim ugljenim gradom, u kom su konkretne životne potrebe muškaraca i žena u svakom pogledu podređene razmatrenjem o zaradi. Još jedna mračna strana grada je duboki jaziz među građana koji su bolji i gori, gdje je naravno suštinski kriterijum podele novaca. Krećući se distopičnim, posljednostrijskim gradom, glavni je osuđen da više nikad ne priđe socijalni prak koji deli stanovnike na potrošne radnike robove i one drugi. Kako radnja odmiče, slika grada postoje sve grotesknije i otkriva se mračna magija Londona. U tolikoj meri je moć grada dekonstruisala sve ljudsko, da prostor Londona postoje htonska fantazmogorija. Glavnom se čini da u podzemnim vozima putuju se bijene sardine koje razgovaraju između sebe. A vrađajući se ponovo u ciklus mitova Odiseju, koji zauzima važno mesto u opusu Crnjanskog, otkriva se da Londona upravlja kirka, demonska čarobnica koja vlada najnižim ljudskim strastima, potrošnja, seks, novac i okri Iako nisu znali, piše Cerljanski, koja je bila Kijeka, ti piljeri kasap i bakali mislili su, dakle, da postoji neka boginja, London, koja ljude pri povratku iz rata pretvaru krmke. Kao u bošovskim vizijama pakla u podzemlju metroa, koja se otkriva kao istinsko srce grada, pojavljuju se groteskne, fantastične živote njegove mračne faune. Slične preobražene i izmenjene oblike živote i ljudi i životinja, Rijepin prolazi svudo u Londonu. Crnilo temze se upoređuju sa rekom Styx koja teče podzemljem u grčkoj mitologiji. Grad je ne samo ishodište gubitnika u kom su svi u naci našli, ne samo prostor propasti, već i bezublična zver protiv koja se treba boriti. Treba se boriti protiv tog Londona koji ih davi kao polip. Simbolika mračne vode prisutna je takođe u romanu. Čas prelaska preko vode u Kerču obeležava je Ripenovu simboličku društvenu smrt koja će konačno rezultovati njegovom pravom smrću. U svim godinama posle te tačke prelaska, Ripenov put kroz ce roman prati simbolička reka podzemnog sveta koja se preliva u sve vode pokrekoje on prolezi. On samo u jednom trenutku govori da je trebalo da se uda u Kerču umesto što je došao u Englesku. Ček je osunčano more krilevalo što u Kornvolu, gde se čini da se glavni junak nakratko oslobađa Londona. Konačno ostaje obelaženo tom mrtvom vodom koja pripada gradu Zamci. Na samom kraju letovanja, rijeprinov skok u vodu završava se povredom tetive zbog koje mora donosi gips. Njegov slobodni skok u more, koji bi trebalo da je akt oslobođenja, pošto je algisina i letanje u prozisu kutrnjanskog uekvjezani za prostore sreće, postaje pad u dubinu i u grob. Beskrenost mora postaje beskrenost provali ili bezdana i ovaj prvi skok u vodu anticipira kasni i konačni skok samobijice. Noga mu je sad do kolena bila u gipsu i belela se kao da je jednom nogom bio zapao u grob. U drugom delu romana, kada njegova supruga nađa, pristaje da pođe samo u Ameriku, očekujući da će ju se reprim pridružiti, ona na rastanku prvi put zaista uviđe pravo stanje stvari. Njen ulozak na brod poredi se sa usponom i ona potpuno napušta htonski prostor grada, u čiji je vladavni ostajenjan suprug. Veze između supružnika se prekida kada se mrtva voda najzad potpuno nađe između njih. I poslednja nit koja je vzivala rijeprina za ovaj svet, a to je veza sa nađom, konačno se kide. Njen vrisak označava trenutak kada ono zapravo ugleda jel, vodu među njima i shvata da on kerč nikad nije napustio i da je odavno u vlasti smrti. Prostor Londona potpuno se iskrivljuje pred sam kraj romana kada se rijeprin približava odlask u smrti. Dok putuje metrom, nad njegovom glavom se pojavljaju crna sen ogromne zmije za koju se ispostavlja da je reka Thamesa. U ovoj sugestivnoj slici reka u isto vrijeme simbolički odgovara i kapi koja vodi na drugu stranu, tamu, i tamo zveri čuvaru, zmije ili zmaju na kapiji. Osim kao pratilac koji sjavlja u različitim vrstama inicijacije, simbol zmije se obično povezuje sa silama mraka. Rijepnenov dom u domu Londonu mnogo opisa dobija atribute grobnice, a njegovo kretanje gradom uglavnom prati mesta koja su vezana za podzemlje ili za smrt. U Londonu, gradu nalik pauk mreži i presjecanom pukotinama koji ostavio rat kraj reke koja je parnjak stiksa Glavni junak u to je podzemljom da zašao, na kratku i ponovo si pod zemlju u podrum obućarske radnje u kojoj je zaposlen. Za razliku od prostora podzemne železnice koji je obeležen pustim hladnim rakom grobnice, podrum obućarske radnje ima i druge atribute. Gospodin Zuki je glavni majnstor koji sedi pod zemljom kojeg upoređuju sa gračko-rimskim bogom vulkanom, odnosno Hefestom. Vazduh je u podzemlju prodavnice takav da je u njoj teško disati. Osim što su u radni guš, glavni junak u njoj polako gubi vid. U podzemlju njegovo živo telo se polako preobražava u mrtvo, što je još jedan od mračnih metamorfoza grada koje metaforički vlada Kirka. Za razliku od vićine i ostalih zaposlenih, prostor podzemlje i podruma koji rijepni poredi sa katakombama nema nikakvog razvrnog dejstva na gospodinicu Moon, mesec, jel? Ona se tu kreće suvereno, zavodljivo, raspričući suknju uko nogu dok se spušta stepnicama u polu tamo. Za razliku od rijepnjena, njen li bi donesla bi u htonskom prostoru podruma i u tom smislu njen je lik blizak simboličkoj gospodarici zveri, a ovom arhjetipu svakako pripada i kirka, čiji jedan od atributa često može biti povezan sa mesecom. Ona posljeduje kvaliteta opasne ženskosti koja se vezuje za povečanu seksualnost koja je ugružavajući za muškarca vezana za noćno vreme. A, I druge stanovnice Londona pojavljuju se kao okrenuti čistom seksu. To važi i za bolničarku parku koja izgrova rečenicu koja će u Rijeprinu odjeknuti snagom mračne epifanije, a to je ono seks koren svega, ali za olgu ili klizačicu koja pokušavaju da glavnog junaka odvoku u postelji. Rijeprin je na najviše užasava pomisao da u životu prava ljubav ne može postojati bez erotike, odnosno da ljubav ne može biti čista bez seksualne gratifikacije. Sa druge strane, i sam Rijeprin ima nešto od demonskih atributa. Opet citati iz knjigi, njena tetka bi joj rekla, pomalo stidljivo, nalaze u rijeprinu džavola, crnog džavola. Osim toga, on je nako čovjek koji jedva pripada svetu živik, sa stalnim znakom smrti koju nosi u sebi, pa i u tom smislu pripada ovakvom Londonu. Domovi u kom rijeprin žive, sve su skromniji i tesni kako naracije napreduje i kako se put glavnog lika sužava, sve dok za njega ne ostane samo jedna staza, nego veštavajući ideju groba kao najtešnje kuće. Prvi dom zapravo u kom rijeprinji stanuju je u Mill Hillu i ta se prepojavljuje kao imitacije doma nego kao pravi dom i odseca sasvim spoljašnjost, te se u kombinaciji zapravo te zime i zatvorenosti i jasno osjećanje na veze sa grobom, što Crnjanski i eksplicira. U gradu u kojem siromašni slojevi žive samo kao deo proizvodne mašine, gotovo lična individualnost i prostor doma gubina autentičnosti i pretvara se u jeftin i serijski proizvedeni privit. Još jedan od Rijepinovih domova, zapravo njegov poslednji, doslovno i ni njegov, već njegov poznanika Ordinskog. Sređivanje stana Ordinskog, u koji je zatvoren veći deo dana, Posledna kuća u kojoj živi, tako postane ali grobnici koji je uglavni junak sebi priprema. Njena uređenje je rijepnina o psihološka priprema za umiranje, a tapete koje lepi, čije ga slike občinjavaju, ne pokazuju nikakve stvarne žive likove iz prirode, već abstraktne oblike, kakvih nema dakle, među živim stvorovima. Abstrakcija nepostojanja i lepota tih oblika su ono što ga občinjava dok se priprema da pređe na drugu stranu. Odavno su
0: tumači romana o Londonu Miloša Crnjanskog detektovali grotesknost kao jednu od dominantnih sredstava pisca. Lidija Mustedanagić je fokus usmerila na animalizaciju u službi poetike otuđenja. Zaista je začudan veliki broj
5: životinja, životinsko koje pokrivaju različite slojeve naraciju tekstu romana o Londonu Miloša Crnjanskog i teško ih je ne primetiti da se pozje samo i od profila kneza Rjeplina na glavnog junaka romana, to je svet koji najmenomno mora da existirati u njegovoj svesti, odnosno u svesti naratora, budući da je Rjeplin bio učitelj jahanja, da je napisao knjigu o lovu u Sibiru i o planinarenju po Kavkazu i da se seća pasa kojih ima u detinjstvu dok mu je veverica bila najmilija igračka kao neka sestricica pogrtovima u naberšnjaji. Njegovo soprovede nađa pak rado se prisećala kako je kao devojka jahala na konjima, druži se sa svojim braćom i ocem. Nas ovde na interuse kulturološki sklop, asocijacije koje se u jednom realističkom ključu mogu očekivati i koje postoje kada Rijepnin posmatra sve toko sebe, London i njegove žitelji, te slike koje mu sećanje na prošlu servira kao odjek malanholije, koja sve više obuzima njegovo biće, već one sloj koji u svom stilskom određenju najviše pokriven sa poređenjima i metaforama te motivima koji se u svojoj bezmolo lirskoj ekspresiji mogu poimati kao simboli. Crveni elefanti su čuvani londonske autobusi na Spratku i Kersteru ovim gradom stičući status posebnog vozila koje kao i vozovi na Trou prevoze gomile ljudi, najbrojnije neke grupe,kojih crnjanski često poredi sa slatkinama i mravima. Simbolični obal dobio ovdje je australijska ptica emu koja je u reklami u štrikanju i pranje vocirala koči življenje i rešavanje problema i koja povremeno iskrstava na zidojima metroa i ulica, te svojim subliminalnim uvlačenjem u svest nagoni unaka da u jednom sumnjivom naletu sreće izgovori njeno ime, pa rijeknin umesto thank you, kaže Emo. Nad velikim brojem drugih reklama kojih je London pun, upinje se i groteskni prizor pasa na reklami Dobrotvornog društva za zaštitu životinja, koje glavni junak nimalno slučajno povezuje sa gojom. Na posteru se vide tripsa postavljena u zid kao da istreljaju Svi su različiti, ali oči su razlogačila sva tri, uplašeno, užas, strahota, straho čoveka, ubice, vidi se u svakoj od tih životinja, kaže Crnjanski. Reklona poruka upotpunjena je iskazom, doga ljudi budu mučili životinje, ne može pobediti ideja večnog njera u svetu. Odnos Engleza prema životinjama za Rijepnina jeste posve ciničan jer ni ljudima jer nije o ljudima nevo da je dovoljno računa, bili oni imigranti ili Englezi, dok su u stanju da psima dižu nadrobne spomenike na kojima ispisuju opraštene reči jedno doviđenja sa nadomom ponovni susret. Groteskni prizor uplašenih pasa koji incidira i su užasima nedavno završenog rata, temom koji je goja maestrono obličio u ciklusu grafika pod nazivom «Loste sastros de la Izmeštanje ljudskog i animalnog, pomeranje njihovih granice je postupa koji će crnjanski obilat negovati u daljem proznatkivu ovog romana. I najviše će mu u tome pomoći upravo stilska orijentacija grotesknog tipa, koja je ovde naročito majestromo došla da izraže u slikanju i portretisanju ljudi. Rijepnimo razgovoru sa svojom ženom evociraju jednu posetu muzeju Rembrandtove ovo portrete za koje kaže Te promene zare na Rembrantovom licu, pa i na mom licu, na svakom ljudskom licu, Najluđa su metamorfoza, mislim, koja se može doživeti. Oči postoje oči konja, mačak, žaba, repe, sline, šupljine, nosevi krumpiri, repe, a podvaljci vise kao prasci krma lepinje. Nema većeg slikarskog dela od tih autoportreta rembranta. Ukazujući više na regresiju humana kao nemenovnu pojavu metamorfoze, čine mu se ti portreti izvrsni dok ih opisuje sa inventarom različitih realija od živog do neživog. U Londonu nalazimo čitav niz poređenja koji u službi ekspresivne karakterizacije sadrže brojne realije životinskog, biljnog i predmetnog sveta. Supostojeni različitih oblasti u i opisima pojačani su i supostojanjem lepote i ružnoće u istom prizuru, a to je naročito primetno karakterizacije ženskih likova. Žene su naročito upućene na njega i za interesu, neposobno u fizičkom smislu, jer kako je seks koren svega u modernom, Poratnom Londonu, vremenu posleratne dekadencije i komodifikacije, kada sve postoje roba sa tržišnom vrednosti, a novac pravo božanstvo, žene varatuju trikovima zavođenja, počesto banalnog, a neretko za sudbinu i emocije, upućene samo na potragu kratkog zaborava, ali i izvodom kojem posvećuju veliku pažnju. Žene će ga često podsjećati na ptice, na primer. Jedno lice bilo je puno ljubkosti, ali su i oči bile mrke, činili su se kao da su oči orljeća. Jedna starija engleskinja kretila se kao punica, nađe buče kao golub, klizačica na ledu se pretvara u labudove, dok posetiteljka prodavnice obud se kao ženski labud. Starije žene postoje galerija strašnih naočvarki, od koje i vi vrana pobegla. Glava engleskinje počeva na dugom vratu, koji se spuštu vrlo lepe linije pleća, taka vrat se naziva vrat labuda, dok se gospodje Foij smeje kao papagaj. Muškarci piju konjak i pušem, a ostave dame same iz higijenskih obzira. One onda kao guske gaču, pa odlaze nekuda. Abecedni katalog od 50 pedesetak ženskih engleskih imena pisat se završava poređenjem. Kao da gugutke guču, kao da tice pevaju. Nisu ni muškarci pošteđeni slični poređenje. Lekar iz konvorske družine bio je glavurdan sa potiljkom kao bika. Nalazi se ovde dosta karnevalizovanih motiva, poput anatomizacije, katalogizacije, igre rečima, desakralizacije, parodije i izvesnog humora koji svega toga izbija što zakteva još prostora za dočitavanje analizu, a što viđenje romana o Londonu svrstava u niz modernih ustvorenja sa izraženom grotesknom linijom koja nam je prepoznatljiva još od njegove lirike, zatim preko maske do hiporborejaca. Ceo romanu življava Grad monstrum živi organizam koji se rukovodi tehnološkom strukturom u kojem se nakodi 14 miliona automatizovanih kreaturizm i sa kojim pisac vodi bespoštenom dijalog i borbu bacujući glavnom protagonistu u vrtlogništavila. Groteskno tu ima sasvim odgovarajuću ulogu kao struktura i poetika kojem se alijenacija da i humanizacije materializuju na originalan i umetnički način.
6: I hear you Before I go to sleep And focus on the day that's been I realize he's there When I turn the light off And turn over Nobody knows about my man They think he's lost on some horizon And suddenly I find Just took a trip.
0: Eto Art Salon, u kojem su o romanu o Londonu Miloša Crnjanskog govorile kritičarke i istoričarke kinževnosti Sofija Filipov Radulović, Nastasija Pisarev i Lidija Mustedanakić. Narednog utorka nove priče o umetničkim idejama i praksama, a ovo izdanje emisije dostupno i na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine. Mirnu noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.
3: nose a little runny my family doctor stuck me twice and stole my money mirror mirror on the wall let me tell you what I see some kind of